0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma có tựa đề là Cây Gạo Đầu Làng. Câu chuyện này của tác giả Chính Nguyễn là tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn của Hẻm Chuyện Ma. Tác giả có viết là vì là câu chuyện đầu tay, cũng xin được quý vị phản hồi về cách viết cũng như là cái cách À, xây dựng nhân vật cũng như là cốt truyện để tác giả có thể hoàn thiện hơn mang đến cho chúng ta những cái câu chuyện hay hơn trong những cái câu chuyện tiếp theo à, xin được cảm ơn tác giả chính Nguyễn và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện cây gạo đầu làng qua phần diễn học của Đình soạn câu chuyện kể về những năm đầu thế kỷ 21 Lúc tôi còn là một đứa trẻ 13 tuổi, đến hiện tại tôi đã là sinh viên năm cuối đại học. Nhớ lại và có thời gian để kể lại cho các bạn nghe về câu chuyện ma có thật ở làng tôi. Tôi sinh ra là một người con của vùng đất Nam Định, trong một làng quê nhỏ, nằm giữa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đào. Quê tôi đầu những năm 2000 mang một vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, của hương lúa, của mùi cỏ may và những tiếng sóng diều. Đây là một vùng quê nghèo nhưng cuộc sống gần đây mang bộ nét thanh bình đến lạ. Vào đầu những năm 2000 phong trào nông thôn mới đang được triển khai ở tất cả các vùng quê với mục tiêu giúp bà con nông dân vừa được tiếp xúc với đổi mới của công nghệ vừa giữ được nét văn hóa của làng quê. Tôi nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy lũ trẻ chúng tôi còn đang chơi trốn tìm vào đầu làng cạnh chiếc giếng dưới gốc gạo. Đằng xa thế bắc tuân trưởng thôn theo hai người kỹ sư xây dựng đến bên gốc gạo chỉ trò tuy cùng đám bạn đứng nép vào một gốc đa để hóng hớt chuyện của người lớn chỉ thấy người kỹ sư nói với bác trưởng thôn cuối tuần này à, chúng tôi sẽ được kỹ sư về khảo sát và thực địa đo đạc lại nếu vướng thì chúng tôi sẽ cho người về cắt và đào cây gạo này đi chuyển đi chỗ khác bác tuân lúc này liền lắp bắp nói um, to như thế này liệu có cắt và di chuyển được không hả các anh một anh kỹ sư cầm cái mũ bảo hộ phe phẩy rồi cười bảo. À, to bằng mấy chúng tôi cũng chuyển được. Chứ cây gạo bé tí này ăn thua gì đâu bác. Thôi cho bác chúng tôi về. Cuối tuần này chúng tôi quay lại. Nhà bác thông báo với bà con làng mình lao động buồn hôm dọn dẹp cỏ hai bên đường đất này để cuối tuần cho đoàn khảo sát về thực nghiệm. Được thì sang tuần chúng ta triển khai. Xong việc hai anh kỹ sư ra về. Bác Tuân thì tất bật khắp làng trên xóm dưới. Thông báo cho bà con ngày mai triển khai lao động cắt cỏ, dọn đường làng ngõ xóm. Để cuối tuần có đàn khảo sát về tài trợ cho nàng đổ con đường dọc đầu làng chạy thẳng lên xã. Ngày hôm sau bà con thất bật người quốc người sẻng, dọn dẹp làng sạch sẽ, vui vẻ cười nói. Mừng trong bụng vì sắp có con đường nhựa mới cho trẻ con đi học, cho đứng ngại buồn đất ngày mưa gió. Cũng thuần tiền cho việc đi lại của bà con. Việc khảo sát hoàn thành ngày thứ hai đầu tuần, một chiếc máy xúc lớn là máy cầu đến để di chuyển cây gạo và săn lấp giếng nước để mở rộng con đường. Vì cây cũng đã cây cổ thụ được trồng cả năm, cho nên là trước khi làm Bắc trưởng thôn cũng đặt lễ cúng bái dưới gốc cây thắp hương, rồi hạ lễ mới cho máy vào làm việc. Mấy người công nhân đang bắt thang với đứng vào sen nâng để cắt tỉa vội cành cây thì từ cuối làng một ông cụ lóc gốc đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ vừa đi vừa nói lớn dừng ngay lại dừng ngay lại mọi người đứng xứng nhìn về phía của ông bác tuân nhanh nhào ra đỡ xe cho ông cụ rồi đỡ lời cụ ơi à, mấy anh này ở trên tỉnh về tài trợ làm con đường cho làng mình từ đầu làng đến xã mà rộng đường vướng cây về lại cây giếng cho nên phải cắt đào để di chuyển cụ ạ à. cụ căn nhăn mặt nghiêm nghị rồi đáp mở gì thì mở làm gì thì làm Nhưng nhất định không được lấp cái giếng Và đảo cây gạo đi Nhất định không được đâu Bác tuân nghe vậy thì thắc mắc à, Sao vậy cụ mà đường lớn thuận tiền cho bà con Cho lúc trẻ đi học mà cụ Người dân đứng xem xung quanh Cũng xỉ xào Cái cụ căn này Vương thì cắt đi chứ có sự gì đâu Cổ căn lúc này câu mặt đáp Tôi sinh ra ở đây cũng gần 90 năm Cái chuyện lớn nhỏ gì ở cái làng này Giờ cũng chỉ còn mình tôi biết các cụ bằng tuổi tôi gần đất xa trời cả rồi Chứ còn thì Ai cho các anh các chị làm cái việc này chứ Bậc tuần liền nói Có việc gì quan trọng về Hà cụ Cậu căn lúc này buồn bã kể lại Các anh sinh sau đẻ muộn Chẳng biết đấy thôi Cái thời tôi với bố anh đấy Và những năm 45-46 Cả cái làng mình chết đói nhiều lắm anh biết không Cái lúc ấy tôi với bố của anh Mới hơn 20 tuổi đầu thôi Vừa đi lính được hai năm xin phép về Chuyến về phép dài nhất cũng là ngày xuất ngũ của bố anh với tôi. Ngày chúng tôi trở về làng vào đầu năm 46, năm ấy báo lớn về làng Bình, nước lũ đổ về đồng ruộng mất trắng, lợn gà thì cũng bị cuốn đi mất, làng quê ta thì tiêu điều sơ xác. Ngày ấy anh mới được có mấy tháng tuổi, người già trẻ em chết đói đầy đường, chú anh năm ấy cũng hơn 10 tuổi bị ốm rồi cũng chết vì đói. Lúc tôi và bố anh về làng cũng đã hơn 50 người chết, không may là lúc ấy có đoàn xe cứu trợ về làng không thì không biết bà con chết bao nhiêu người nữa bác tuần thắc mắc ngắt lời của cụ cụ ơi ừ, thế thì liên quan gì đến cây đa này thưa cụ Cậu căn lại kể tiếp lúc ấy anh còn nhỏ không có biết chết nhiều lắm có nhà chết hai ba người có nhà vì đói chết cả người thì trôi sông người thì chết đường chết chợ năm ấy có một thầy đạo sĩ đi qua thấy cảnh thăng thương Liền tạt ghé vào làng Ở lại để giúp đỡ dân làng Mai chay cho những người chết Thế bảo tất cả những người chết ở đây Hầu như là chết đói, chết đường, chết chợ Vì vậy mà để ổn định âm khí Của làng cho bà con sau này Yên ổn làm ăn Thì phải chôn mỗi người vào đúng long mạch của làng Vừa tạo sinh khí cho ngôi làng Vừa tạo phúc cho con cháu sau này thành đạt Ngày ấy làng còn nghèo đói Không đủ tiền để sắm đủ áo quan Cho mọi người Cho nên là quyết định quấn chiếu cói trên mỗi chiếc chiếu thì đều dính một chiếc bùa sau đó mới cho mọi người đưa đi chôn thầy còn dặn tôi là chọn đúng 5 người mang năm mệnh kim mộc thủy hỏa thổ để phục vụ cho việc chôn cất có 5 người được đề cử bao gồm tôi bố anh cụ ngô cụ nhẫn cụ bia đúng 12 giờ trưa cái nắng ói hà trưa hè của năm ấy 53 mươi xác người được xếp ngay ngắn thành hình chữ thập xếp xuống cái hố đã được bà con đào sẵn trước cổng làng một bên giáp phía sông nhìn thẳng ra cánh đồng đúa của bà con. Tôi còn nhớ thầy bảo là chính ngọ rồi lấp đất đi. Mãi về sau tôi mới được thầy nói mới biết, vì chôn quá nhiều người âm khí nặng, cho nên là phải chôn vào chính ngọ. Lúc mà âm thịnh dưng suy, sau khi mà chôn cất xong thầy đưa cho mỗi người một lá bùa, rồi cho đứng ở năm góc thầy đứng ở giữa làm phép. Tận khi sang đến giờ mùa rồi mới hoàn thành, xong việc thầy dặn năm người. Sau này lá bùa tôi vừa đưa cho các anh phải luôn giữ bên mình, rồi làm bất cứ việc gì hay ở đâu tránh xảy ra việc không tốt vị trí này sau đúng ngày này một năm sau năm người phải cùng nhau trồng một cây gạo mỗi năm đến ngày này và đúng mười hai giờ trưa phải cầu nhau ra thắp một nén hương rồi cắm xung quanh cây việc này phải làm cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mới mong mọi sự yên ổn tôi cho trôn và đúng long mạch của làng sau này sẽ có người làm quan nở mày nở mặt cái đúng lời tôi làm mọi việc sẽ yên xuôi Cây cọ sau này có coi như là bia mộ, ngôi nhà cho những vong hồn này chú ngủ. Việc à mọi người thắp hương thay cho con cháu của họ, nhớ đến ngày rũ của họ thôi. Cứ y vậy mà làm, bây giờ tôi có việc phải đi. Cổ căn vừa nói xong, liền đưa luôn lá bùa trên tay cho mọi người xem. Lá bùa màu vàng nét chữ viết bằng bực tàu lờ mờ theo năm tháng. Bác Tuân lúc này long mồ huy chín chán rồi hỏi cụ. Vậy ý cụ là gì cốc cạo này... Cậu căn ghé gật đầu Lúc này tất cả công nhân cũng đã dừng tay Để nghe ông cụ kể chuyện cô lại nói tiếp Dưới gốc đa này tận tay tôi và bốn người khác Đã trôn 53 xác người Vì vậy đào nó lên Là một việc đại kỵ không thể được Chú Châu đứng bên nói vọng vào Thầy có phán là không được đào đâu hả cô Không biết vô tình hay ngẫu nhiên Một cành cây khô từ trên cây gạo Rót thổi xuống dưới đúng đầu của chú Chú giận mình lùi lại rồi nói tiếp, mẹ cha nó suối quầy thế, may mà cái cành nhỏ chứ cành to vỡ cha nó đâu. Cậu canh lúc này câu mặt nói, thì không có nói là không có được đào, không có được chặt đi. Thế nhưng mà các anh thấy đấy, coi ai tự nhiên đào rồi tự nhổ bia mộ của tổ tiên người nhà mình nên không Lúc này chú Châu chuột giả lùi ra đằng sau, bác tuần lại tiếp lời, Nhưng cụ à, đây là việc hệ trọng liên quan đến cả làng đường đi lối lại. Ờ, có con đường sau này dân làng đi lại cúng tiện, rồi làng mình mới phát triển được chứ cụ. Cô Căn lại nói, việc tôi nói không phải là chuyện đùa, tối qua tôi nằm mơ thi sự là cái làng này sắp phải gặp họa lớn. Bác Tuân lại nói, cụ à, hay là con nhờ thầy về xem qua cho làng mình xem thế nào, việc cắt truyền cây hãy dừng lại vài hôm xem thế nào. Cô lại nói, việc này là việc hãy chồng không thể qua loàn được, Anh đi xem thầy thế nào rồi về bàn lại với tôi. Bác Tuần ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Vâng cụ, hãy để lát con sang nhà làng bên của cô Tám mới được ăn Lộc thánh về đây. Xem thế nào rồi con về nói với cụ. Ông cụ không nói gì mà quay xe đi thẳng về cuối làng. Bác Tuần quay sang nhìn anh kỹ sư đến thi công. Các chú thông cảm cho, cái việc này là việc làng việc nước, không phải việc riêng tôi để tôi xem xét lại. Có gì tôi liên lạc với các chú. Sau đó thì mình ra xã ngồi bàn lại Một anh chắc là chỉ huy liền đáp ngay việc này cũng không phải là việc nhỏ bác cả Chúng em đi làm xây dựng công ty lắm, Cũng xem phong thủy kinh kỳ đủ đường à, Bác cứ xem lại có gì liên hệ với chúng em càng sớm càng tốt Bậc tuần liền đáp Cảm ơn các chú Lại phiền các chú một chuyến rồi rồi đoàn xe lại quay đầu về sân ủy ban xã Ngày chiều hôm ấy cầm Đức sông xuôi bác tuân vội vã lạch cạnh với chiếc xe đạp cũ sang bên kia sông sang đến đầu làng thấy bền chữ đền cô tám bác dừng xe lọc cổng dắt xe vào sân trong đầu của bác thoáng nghĩ không biết có lừa đảo hay không Thế bà này mấy năm trước còn nghèo rớt cả mồng tơi đi mò cô bắt ốc bây giờ đã trở thành cô tám rồi vợ bước vào đến cửa cô đã cất giọng cái nhà anh này sang đây không có tin vào cô thì về đi Bác Tuân giật mình trước câu nói của cô rồi lúng túng đáp. À, à, cô cho con xin lỗi, con người trần mắt thì đã không thấy được cô mong cô bỏ quá cho. Cô tám nghe vậy thì đáp. Thế được rồi, chuyện anh sang đây có việc gì tôi biết cả. Anh đây vào thắp ba nén hương lên, ngồi chờ hương tránh hít Nếu mà hương không tắt thì anh rút lá bài kiếm bất kỳ. Tôi để ở trên bàn thờ cầm xuống đây tôi xem giúp. Còn nếu hương tắt giữ chừng thì anh về cho tôi không giúp được. Nói rồi Bắc tuần nhanh chóng vào thắp hương. Thật bất ngờ chuyện nắng giáo hương không ẩm ướt. Mà vừa thắp lên hương còn cháy đùng đùng. Cắm vào cái hương đã tắt ngấm từ lúc nào. Cô tám lúc này lại nói. Chuyện làng anh tôi không giúp được. Anh về đi. Bắc tuần lúc này vội vã nói. Có chuyện gì vậy à? Cô làm ơn cho con biết được không? Cô tám lại tiếp. Đại họa khó tránh. Làng anh sắp có họa lớn rồi anh mau về làng vào miếu thành hoàng làng đốt một nắm hương, cắm năm nén hương lên bắt thành hoàng làng. Còn lại thì mang ra cắm quanh cốc gạo. Thành hoàng làng sẽ chỉ lối cho anh đi tìm người giúp làng. Chứ chỉ giúp anh được vậy thôi, anh mau về đi. Bác Cân lại lắp cốc chiếc xe đạm vội vã ra về. Qua đầu làng bác ké vào nhà của bà trăm bắn tạm hóa, mua bột nén hương, rồi đi thẳng về phía đình làng. Về đến nơi theo đúng như cô tắm cằn dặn, bác đốt cả nắm hương chắp tay cúng vái rồi cắm nằm nén hương lên bát hương thành hoàng nàng. rồi lạ là ngay sau đó cả bát hương đùng đùng cháy bác cúi xuống vội vã quỷ lại lầm bẩm khấn vái ngay sau đó hương lại tắt ngấm theo lời của cô tám bác cầm thằng nắm hương trên tay cứ nhắm thẳng hướng đầu làng bà chạy đến gốc gạo bác dừng lại vội vàng cắm hết số hương còn lại rồi sau đó đi một mạch đến thẳng nhà cụ căn đến cổng bác liền gọi lớn cổ căn ơi có chuyện có chuyện lớn rồi cụ ơi ông cổ trong nhà lụ khổ bước ra cửa hiên cây nhà anh này có cái chuyện gì vào đây nói rõ ràng xem nào cửa vào nhà cầm chiếc nước định đi pha nước mời bác thì bác gặt ngay đi rồi bảo cụ ơi có chuyện lớn rồi sau đó bác kể lại toàn bộ sự việc từ lúc sang nhà cụ tám đến việc thắp hương ở miếu thành hoàng có sự lạ cho cụ căn nghe cổ căn lúc này nhăn nhó bảo Hai đêm này tôi đều nằm mơ xây sự, sự lạ. Cả hai đêm đều nằm mơ thấy có người đàn ông về nói với tôi. Nhà giúp đỡ hồn phách của rất nhiều người đang bị giam giữ. Rồi trong đầu tôi lại thoáng thấy bóng gốc gạo. Công hình ảnh của những người chết đói nằm nào. Cái như vậy hiện lên trong đầu của tôi. Đêm qua ông ấy còn nhắc tôi là hãy giúp những linh hồn đang bị giam giữ kia Hãy cứu lấy cái làng này sắp có hỏa lớn. Tiếng nói ấy cứ vọng đi vọng lại trong đầu cả đêm. Tôi mất ngồi đến tận sáng, sáng ra tôi lại thấy bà nhà tôi bảo có máy vi móc về đầu làng, à, đào cái cây gạo với lớp cái giếng làng cho nên tôi chạy ra lúc ấy. Bác tuần lúc này nói, cụ ơi, cô Tám bảo con là về nhà thành hoàng làng chỉ đường mà con về thấp hương thì thấy ra sự lạ như vậy, bây giờ phải làm sao thưa cụ? Cô Căn liền đáp, đúng là điềm gở rồi, bây giờ anh đi về đi, sáng mai mượn cái xe gắn máy qua chờ tôi lên vụ bản, vào nhà người bạn đi lính cùng tôi với bố anh ngày trước. Thế bảo ông ấy đi lính về có căn quà cũng học được chút nghề pháp. Cho nên lên xem mọi chuyện như thế nào rồi tính. Ồ, vâng, chào cụ con về sáng mai con qua sớm cụ nhé. Bác Tuân lại lóc cốc ra về qua đình làng lấy chiếc xe đạp cũ rồi đi thẳng về nhà. Chiều hôm ấy thì trời bỗng nhiên nổi cơn gió lớn, sớm chút đùng đùng mưa to tầm tã cả đêm đêm ấy đang ngồi thì bác tuân mơ thấy một ông cụ hiện về nói với bác anh cứ thẳng hướng nam mà đi qua ba ngôi làng sau cái cầu lớn nhỏ đến bên một mái chùa đồ thì nhìn thấy một bến phà dừng lại uống nước ở đầu bến phà nhất định gặp được quy nhân câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu bác lập đi lặp lại đến mấy lần khi có tiếng sấm lớn đầm bầm soi sáng cả một góc làng bác mới giật bình tỉnh lại mồ hôi rơi khắp người bác đi thẳng ra giữa gian nhà lấy cái khăn mặn vắt ở tay ghế lau mồ hôi rồi uống cốc nước trẻ cho tỉnh táo rồi ngẫm nghĩ lại sự việc vừa xong lạ thầy sau tiếng sấm bầm bầm trời thì mưa tệnh hẳn cuối làng hừng lên một vệt gân vành xoay sáng cả ngôi làng như ánh trăng rằm vậy vừa sáng dậy bác đang nghe tiếng xì xầm của bà tâm vợ của bác ở ngoài cổng chạy vào ông ơi ông ở cốc gạo đầu làng đêm qua chắc bị xét đánh Thân cây to vậy mà bị xé làm đôi Cành lá cháy chư trụi rồi ông ngạ Bác Tuần nghe sự lạ thì nhanh chóng Rất chiếc xe đạp cũ của mình Đã một mạch thẳng ra đầu làng Thế sự là bác chỉ lắc đầu ngao ngán Rồi nhờ mấy bà con đặt đầu làng Thu dọn cành cây rơi gãy ở dưới đường Cho gọn gàng lại để đi lại cho dễ Rồi quay xe đi thẳng về phía cuối làng nhà cụ Căn Cụ ơi! Điểm thật rồi cụ ạ. À? Khi gạo đầu làng mình đêm qua bị sét đánh cháy rụi cả rồi, từ bệt cả rồi. Tôi vừa qua đầu làng về, đang phờ ấm nước chờ anh sang, rồi tôi với anh lên tỉnh đây. Anh vào nhà uống chén nước trà đã. Vâng cụ. Rồi bác đi thẳng vào trong nhà tay cầm chén nước vừa run rẩy mà nói: "Cô ơi, đêm qua con nằm mưa thấy một sự lạ lắm cụ". Rồi bác kể lại giấc mơ đêm qua cho cụ căn nghe. Thật được rồi may mắn làng ta gặp được quý nhân sáng nay tạm ngưng việc lên tỉnh anh cứ y như lời người ta nói mà làm đi ngày đi kèo muộn bác tuân chào cụ rồi ra về về đến nhà bà tâm dọn cơm xong gọi bác vào ăn bát cơm sáng để bác đáp tôi có việc gấp phải đi ngày bà ở nhà lát nữa dân đầu làng giúp đỡ bà con thu dọn cành cây để lấy đường cho mọi người đi lại rồi bác vào thêm bộ quần áo dài lên xe Cứ nhắm thẳng hướng nam mà đi thẳng. con đường đất đêm qua mưa lớn còn xình lầy khó đi. Bác cứ men vẹ cỏ mà đi cho đỡ trơn trượt. Đi qua ba ngôi làng mà vẫn chưa nhìn thấy ngôi chùa đổ như lời người đêm qua nói. Bác dừng xe lại quay lại nhìn phía sau thì gặp một người đi đường bác hỏi. Bác ơi, cho em hỏi ở đây có cái chùa nào đổ không với bác? Ngày kia quay nhìn bác một lượt rồi trả lời. Bác là người nơi khác xuống đây à? Nhìn bác lạ lắm, mà bác hỏi cái chùa đổ làm gì lâu lắm rồi, có ai qua lại đây. Ở đấy làm gì có ai vào, chỉ có người ăn xin thi thoảng vào đấy ngủ qua đêm thôi. Bác Tuần mừng ra mặt, um, em có chuyện cần tìm ngôi chùa đổ, bác bác làm ơn nha, chị đừng giúp em với. Người kia chỉ thẳng tay về phía trước mặt, bác cứ đi thẳng này, khoan kia bụi tre kia là đến. Bác Tuần vội vàng cảm ơn rồi đạp xe đi thẳng, quả đúng như lời của người kia nói. Vừa qua khuất bội tre thì nhìn thấy một ngôi chùa cổ đã đổ mất một nửa nhưng vẫn còn giữ được nét cổ kính hoang sơ. Băng theo giấc mơ đi xuống bến phà ngồi uống nước tại một quán của bà cụ. Thấy người lạ bà cụ liền hỏi à, anh chắc là người lạ qua đây hả? bên phải nhỏ này chỉ dành cho người dân ở mấy cái làng quanh đây đi lại buôn bán mơ rau cái con cá thôi. Anh uống gì tôi lấy? À dạ cô cho con một cốc trà nóng. Cô lại đáp anh chờ phà qua sông có chuyện hả phà này nhỏ phải hai ba mươi phút chờ đủ khách người ta mới sang. Bác Tuần liền cười rồi đáp: à, không cụ ạ, con con xuống đây có việc không có phà. Cô già tay cầm cốc trà miệng còn bòm bèm nhảy trầu. nước của anh đây là đời, Sao đến bên phà có cái việc gì mà lại không đi phà? Bác Tuần tay nâng cốc nước, à, con xin cụ, à, con đến đây là chờ người quen cụ ạ. Cô cho con hỏi là người ngôi chùa kia có từ bao giờ mà đổ sập và không có thờ cúng gì vậy? Người bán nước lúc này liền đáp Anh làm chi mà hỏi về cái ngôi chùa Cái chùa đó có từ thời ông cha tôi rồi Từ những năm 45-46 Bão lũ về nước tràn cả vào đê Vào đến làng ngập cả đền chùa Sư cũng bỏ chùa mà đi Dân làng còn đang lo ăn cơm từng bữa Lo ăn lo đói rồi chẳng ai quan tâm mà thờ tự nó đổ sập lúc nào chẳng ai biết Bác Tuần liền hỏi tiếp, thế cô ơi, cô thấy người ta bảo là có người ăn xin hay qua lại ở đó hả cô? Cô liền câu mặt rồi nói, kia anh ăn xin đó ngày nào cũng qua lại đây. Nếu ăn xin chứ anh ta cũng chẳng xin ai cái gì, lúc nào cũng uh, tay cầm cây gậy cây bỉ Tôi có nói chuyện thì bảo là 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 ở nơi khác phiêu bản đến đây. Kiếp trước mang tiền kiếp nợ đời, cho nên kiếp này phải khất thực đi ăn xin để trả nợ. Lúc này trong đầu của bác cứ nghĩ đến người ăn xin, có lẽ nào là người ăn xin chính là quý nhân giúp lặng. đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, thì từ đằng xa một người đàn ông chừng 50 tuổi bước đến, tay cầm một cái gậy vông vừa đi vừa quẩn về phía trước mặt. Ta đi có việc không có thời gian chơi với các người về chùa đi. Nhìn thấy người đàn ông cụ già liệt nói, <cười> đấy, vừa nhắc đến anh ta anh ta đến rồi kia kìa. Bắc Tuân vừa quay mặt ra thì người kết đất cười bảo Đêm qua tân nằm mơ theo người nhờ giúp đỡ Nói ta ra đây chờ ông ta đứng ở đây từ sáng bây giờ mới gặp Bắc Tuân liền giật mình hỏi Chờ tôi à? Đông vậy, là chờ anh đây chứ không phải là anh đến đây tìm tôi giúp làng anh sao? Bắc Tuân nghe được đến tìm người giúp làng thì mặt mừng mở cỡ trong bụng Thầm nghĩ đúng là thành hoàng chỉ đường dẫn lối Cảm ơn Thành Hoàng làng, cảm ơn Cô Tám rồi nhìn người ăn xin rồi đáp. Dạ, đúng là con đến đây tìm người giúp làng, mà người chỉ dẫn cho con đến đây tìm thầy, đúng là thầy sao à? ngã ăn xin lúc này liền cười mà đáp. Đêm qua có người báo mộng và tôi giúp đỡ, ra đến đây nhìn theo ấn đường của anh có chấm đen âm khí còn bám theo trên người cho nên tôi nhận ra. Bác tuần lúc này cũng nói, đúng là thầy rồi. Cảm tạ cô tám cảm tạ thành hoàng làng đã dẫn con tìm được quý nhân. Nhà anh xin lúc này nói. mà dẫn tôi về làng. Làng anh sắp có chuyện lớn rồi. Ấn đường của anh xấu lắm. Là trưởng thôn mà Ấn đường đen thế kia ắt hẳn làng anh đang làm gì động chạm đến thánh thần, mà quỷ. Đừng nới lòng chuẩn bị hoành hành ở làng anh. Bác Tuân nhanh chóng gửi tiền nước. Chào bà cô rồi dẫn thầy thằng về làng. Vừa đi vừa kể cho thấy nghe chuyện của làng xảy ra. Mấy ngày hôm nay Thầy lúc này nghe xong thì câu mặt bảo Làng anh chưa làm gì động chạm đến thánh thần mà quỷ về mà ấn đường xấu như vậy Át hẳn là trong làng có người làm chuyện gì mờ ám Con đường mưa đêm qua còn lầy lội Mà cái nắng ngừng cuối sáng mùa ngày đất trói trăng Hai người luôn bám sát về cỏ đi cho đỡ trơn trượt Về đến đầu làng thì bảo Bắc Tuân anh cầm lá bùa với tờ giấy này đi thẳng về đền thành hoàng làng. Thắp lên nén hương. Sau đó thì đặt lá bùa và tờ giấy này lên bàn thờ. Khi nào hương cháy được một phần ba thì cầm tờ giấy này đốt đi. Còn lá bùa thì anh để dưới bắt hương thành hoàng làng. Xong chuyện thì anh ra đây đón tôi vào làng. Tôi ở đây chờ. Bác Tuần vâng giả rồi làm theo lời đi thẳng về đền thờ thành hoàng làng. Xong xuôi mọi việc bác ra đón thầy rồi hỏi. Sao phải làm vậy hả thầy? Thầy liền đáp. Đây là giấy sớ tôi xin phép Thành Hoàng sau khi tôi vào làng, tôi sẽ thay Thành Hoàng cai quản quỷ thần ở đây. Bác Tuân gần gù rồi tiếp. Đến làng con rồi hạ, à, thầy ở qua nhà con mời nước, xem xét rồi giúp làng con với. Thầy gần gù đi đến gốc đá đất giật mình dừng lại rồi bảo. Mọi chuyện đứng như tôi dự liệu, sự gốc gạo này cách đây vài ngày đã được yểm bồi chú bởi một pháp sư cao tay. Dưới này tôi thấy rất nhiều âm hồn đang được giam giữ. Tôi không nhầm thì dưới này trước kia là mộ chôn tập thể. Bác Tuân nghe vậy thì giật mình. Dạ vâng đúng thầy. Trước kia nạn đói con được ra làng kể. Ở đây long mạch của làng trước kia có chôn 53 xác người. trồng cây nhờ người cây quản làng và phù hộ cho con cháu của làng sau này thành đạt. Thầy liền đáp. Đúng là như vậy. Người thầy trước kia yểm ngôi mộ tập thể này thật là cao tay nhưng không nghĩ thế hệ sau này có pháp sư luyện tà, có thể gỡ được bộ yểm dưới gốc gạo này. Ông mau gọi già làng ra đây, từ có việc muốn nói. Bác Tuần nhanh nhẹn lắp góc trước xe đàm đến thẳng nhà cụ Căn. Vừa đến cầm thích cụ đang tưới sau trước sân thì vội vã gọi. Cụ ơi, con mời được quý nhân giúp rồi cụ mau ra đầu làng thì có việc nhà cụ. Cổ Căn lúc này liền đáp, thế hả, à, được tôi ra ngay. Hai người đi ra đến cổng làng cố căn nhìn thấy rồi khẩn khoản. Thầy đúng là quý nhân của làng tôi. Trong giấc mơ đêm trước tôi từng nghe người ta nói, Ngài ăn xin, phải là người ăn xin. Này gặp được thầy ở đây, đúng là quý nhân của làng này. Thầy lúc này đáp, Tôi chẳng phải quý nhân gì cả, mọi người cứ gọi tôi là thầy dự. Kiếp này tôi vẫn vả thăng hương để làm việc giúp đời trả nợ cho tiền kiếp thưa cụ. Cố căn đáp, vâng thầy. Thầy có việc gì cần đến thân giả này để giúp được làng xin thầy cứ nói. Tôi thấy dưới gốc gạo này rất nhiều âm hồn người dân làng bị giam giữ. Có cả trẻ nhỏ người già. Cậu biết chuyện gì có thể kể lại cho tôi nghe được chứ? Lúc này cậu căn mới ngồi kể lại cho thầy nghe toàn bộ sự việc năm ấy. Từ việc người chết đói đến việc lá bùa ông giữ cho đến tận bây giờ. Nói xong ông còn giơ lá bùa trên tay cho thầy xem. Lúc này thầy cầm lấy lá bùa đến bên gốc cây, đốt lá bùa rồi đút vào một nóc nhỏ trên cây. Cậu cần thấy vậy thì liền hỏi, thầy, thầy làm vậy là ý gì? Thầy lúc này liền giải thích, hiện tại lá bùa này đã mất đi tác dụng, có người đã yểm bùa dưới gốc cây này, mà là bùa thuật của người miên rất khó để gỡ bỏ. Lá bùa này trước kia theo ông để bảo vệ, nhưng bây giờ hết tác dụng. Có phải một tuần nay thi thoảng ông thường bị đau ở huyệt đan điền không? Cậu căn dùng mình rồi bảo, đúng như những gì thầy nói mấy ngày nay, tôi thường có những cơn đau bất chợt ở vùng đan điền. Tôi đang định bảo con trai đưa lên trên huyện khám thì làng sẽ thật sự lạ cho nên chưa khôn đi được thầy ạ. Thầy lúc này liền đáp, được rồi, bây giờ tôi đốt lá bùa này, hóa giải hết tà thuật yểm trên lá bùa này, nó sẽ không ảnh hưởng đến cụ nữa. Bây giờ cụ yên tâm không lo đau đớn gì cả. Cậu Căn lúc này khẩn khoản cảm ơn thầy. Thầy lại nói. Tôi mới giải được tà thuần trên bùa giúp cụ. Còn chuyện kết làng này phải đến Thành Hoàng để tương hỏi Thành Hoàng làng xong mới có thể xem xét được. Nói xong Bắc tuân thầy và cụ đến Thành Hoàng. Vừa vào đến cổng thì đã quất mạnh về sau lưng và nói. Về chùa này đây là nơi thánh thần ngự Không phải nơi nào thích đến là đến Cậu Căn và Bắc Tuân Dứng người khi nghe thầy nói như vậy Chưa kịp hỏi gì thầy đã nói Không có gì Mấy cái vong ma chít trẻ ở bến đò Được tôi cứu giúp không hại người Theo tôi để tu nghiệp Chờ siêu thoát thôi Lúc này cả Bắc Tuân và cụ bóng dùng mình cụ đi đến bao năm Sống từng này tuổi đầu Chưa từng gặp chuyện ma cỏ gì này thấy sự lạ làm cả hai người Cũng thấy giận người Vào đến đền thành hoàng làng Thì thầy thấp nằm ném hương lên bát hương thành hoàng Đứng giữa đền rồi lầm bầm đọc chú Chỉ thấy trên tay của thầy Cầm lá bùa tung lên Thầy lá bùa bốc cháy Thầy ngồi xuống tay bắt quyết Thấy việc lạ cô và Bắc Tuân Đứng Nghiêm chỉ biết nhìn theo Khoảng chừng 10 phút sau Thầy đứng lên rồi nói Cái chuyện của làng anh tôi biết cả rồi Tôi nhờ thành hoàng chỉ điểm trong làng Anh đang có người luyện tà thuật của người Miên. Hắn biết việc phải đào cây gạo và lớp cây giếng của làng, chứ đã yểm tà thuật dưới gốc cây gạo. Hiện tại dưới gốc gạo đang giữ rất nhiều vong hồn của người làng. Hắn đã iểm buộc để sau khi cây gạo được đào lên, hắn rất điều khiển toàn bộ vong hồn luyện tà thuật. Hiện tại cây gạo đã bị xét đánh xẻ đôi. Một số âm hồn đã tranh thủ thể các giao thoan đất trời để mà thoát ra ngoài. Bảo sao khi sáng nay tôi nhìn thấy anh... Ấn đường của anh lại xấu như vậy Bác Tuần lúc này lo lắng hỏi: Thầy ơi Thế người luyện tà thuật là ai Và luyện tà thuật ấy Thì có hại gì cho dân làng không thầy Thầy lúc này liền nói tiếp Hiện tại người ấy đang làm phép ẩn thân Khi ra ngoài sẽ không bị phát hiện Chỉ giống như là người bình thường Thành hoàng làng cũng chưa phát hiện ra được Cô Căn lo lắng hỏi: Thế bây giờ dân làng con phải làm sao à Thầy liền bấm đồn tay rồi nói Ra gốc gạo này có chuyện rồi Ba người lại cùng nhau ra gốc gạo đầu làng, Vừa ra đến nơi đã thấy bà Mận hô hoán Mọi người ơi Ra giúp kéo bà dạng lên với vỡ đầu rồi Nhanh như cắt Bác Tuân chạy ra cùng bà Mận Đỡ bà dạng lên bờ Nhờ anh Tú đầu xóm Lấy chiếc xe gắn máy Chở ra trạm y tế để băng bó May mà chỉ xây sức nhẹ Chảy máu đầu một chút không ảnh hưởng gì nghiêm trọng bác kể lại chuyện cho mọi người vừa đi về đến đầu làng xuống cầu bến giếng nước rửa tay thì như có người đẩy bác ngã dập đầu vào cạnh giếng may mà có người đến giúp lúc này thầy dự cùng với cụ can đang đứng dưới gốc gạo thầy bấm độn rồi bảo bác trưởng thôn về lấy cho tôi xin chín bát máu cho mực và bảy con gà trống cầm ra đây nhanh lên phải làm trước giờ thân để qua giờ dậu thì tối nay làng ta nguy to Phát tuần tất bật chạy về xóm bắt gà và đi kiếm chó mực. Ở ngoài đầu làng thầy dự nhờ cụ gọi cho bảy thanh niên trai trắng của làng rồi kiếm bảy cảnh tre lớn cắm xung quanh gốc tre. Người dân thấy việc làng cho nên bảo nhau đi chặt tre, gọi người ra giúp thầy. Chỉ có chú châu tay chống nặng đứng nhìn thầy rồi nói chồng như ăn mày ăn xin cho thầy bà cái coi gì. Thầy mỉm cười rồi lại đáp Thôi chỉ là ăn xin thế làng có việc thì ra tay tương giúp anh là người dân làng sống ngay gần gốc đan này tôi nhìn anh đang bị âm khí vây quanh mau về nhà thắp chí nén hương xin tổ tiên phù hộ sau đó thì cầm gạo muối dài quanh nhà đi không à tối nay sẽ có chuyện đấy chú châu mặt khinh khỉnh rồi đáp <cười> mà quỷ kinh đội gì Từ từng này tuổi đầu chưa nhìn thấy mồm gang mũi dọc con ma nó như thế nào thề pháp hay thề lừa không biết tôi căn nhìn chú châu nhăn nhó dậy quát Không có giúp được việc gì thì về đi Đừng lo mà làm nhảm linh ta linh tinh Chú Châu ngoảnh mặt ra về Bỏ ngoài tai lời của thầy dự căn dặn Phía bên trong làng Tiến ra là thanh niên trong làng Cùng bác Tuân đang cầm gà Với máu chó mực chạy ra đầu làng. Thế thầy bác liền đáp Thầy ơi máu với chó gà đầy đủ đây rồi Thanh niên cũng huy động cả chục người dưới đây thầy Thầy lúc này liền cười mà đáp Thột lắm Bây giờ mỗi thanh niên đứng về phía cọp tre đã cắm sẵn Mỗi người cầm trên tay một con gà trống. Khi nào gió thổi đổ cọp tre, cái chỗ mình đứng thì thả gà. Thầy nói xong thì tay cầm chín bát chó mực. xếp thành hình bát quái trần trước gốc gạo. tay bắt quyết rồi lầm bầm đọc lá bùa. Trong tay của thầy bay lên, vụt cháy trong không khí. Thầy nhận chiếc gậy dâu đặt dưới đất lên. Hết độ chín bát máu chó mực về phía gốc cây xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng xào xào rồi bụi khét như cháy da thịt bốc lên. Mọi người xung quanh cảm thấy bỗng lạnh bút cả da thịt. rồi tiết trời đang vào mùa hè oi ả. À. rồi bóng có một cơn gió lớn thổi đến bụi bay mù mịt. tất cả các gậy tre cắm từ trước lần lượt đổ xuống. gà cũng được đám thanh niên thả ra. trong không gian liền nắng chỉ còn nghe tiếng gà kêu cộng với tiếng gió rít đến giật người ngay như tiếng người kêu la thảm thiết. Bỗng nhiên gió ngừng hẳn trả lại không gian yên ắng của làng quê. Thế vậy mấy thanh niên mới đến tiếng hỏi thầy đã xong chưa? Thầy đền cười mà đáp. Việc hôm nay đã xong, tôi đã giúp dân làng chấn niệm vong hồn ở dây gốc gạo này lại, không để cho chúng thoát ra ngoài. Nhưng mà những vong hồn đã thoát ra vào đêm qua vẫn quanh quẩn trong làng. Tôi không biết là họ sẽ làm gì, nhưng tốt nhất tất cả bây giờ hãy về nhà đóng cửa, vì đêm nay là đêm rằm, cho nên không ra ngoài thì tốt nhất. Mọi sự tôi sẽ bàn tiếp với trường thôn Mọi người thích sự lạ cho nên cũng nghe lời thầy ra về Đằng xa phía bên kia sông có một người đàn ông vẫn đứng đó Nhìn mọi người nãy giờ cũng lặng lặng đi thẳng về cuối làng. Chẳng ai biết được sự xuất hiện của ông ấy tôi hôm ấy làng quay yên nắng đến lạ thường Đứa trẻ bị bố mẹ cấm chẳng dám ra đường tụ tập chơi với nhau Tôi ấy thầy dự về nhà bác Tuân nghỉ ngơi Cơm nước xong thầy và bác ngồi uống nước bác mi hỏi chuyện thầy. Thế thầy ơi chuyện làng con bây giờ như vậy đã ổn chưa thầy? Hay là phải làm gì nữa hả? À? Thầy liền nhấp chén nước trà rồi bảo. Ngoài kia âm khí vẫn còn nhiều lắm. Phải tìm được người luyện tà thuật yểm dưới gốc gạo. dạy được tà thuật ấy rồi cầu siêu cho tất cả vong hồn người dân ở dưới gốc gạo ấy. Lúc ấy thì mọi chuyện mới yên được. Bác tuần đang định hỏi thầy thì ngoài trời lại nổi gió. Thầy lại nói tiếp Nó đến rồi, em là đêm nay làng ta có chuyện Bác Tuần thắc mắc hỏi thầy Chuyện gì vậy thầy có nghiêm trọng không ạ? À? Thầy liền bấm độn rồi đáp Các anh chiều nên nói chuyện với tôi em là nhà anh ấy Đêm nay có chuyện, chú Châu Thầy liền đáp Đêm nay sẽ có máu đổ Thế nhưng mà không phải là người chết mà em làm Ý của thầy là sao ạ? À? Thầy liền đáp Đêm nay chó gà nhà anh ấy sẽ đi thay người. Đêm nay mọi người trong làng vẫn yên ổn, không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. Bác yên tâm. Ở đằng nhà chú Châu khi hai vợ chồng chú đang say giấc, bỗng nổi lên cơn rồng gió mưa rào. Hai vợ chồng chú trong nhà chạy ra để lại đống thóc ngoài sân, vẫn còn đang phơi răng dở Thì bỗng nhiên vợ của chú hét lên. trộm có chỗ bà con ơi! Một cái bóng đen thoáng qua cửa. Lúc này chú Châu cầm cái đòn gánh từ cổng chạy vào nhà nhưng quay lại chẳng thấy gì cả. Hai vợ chồng quay ra nhìn nhau lúc ấy chú thầm nghĩ chắc gió to cho nên hoa mắt. Thoáng cái hai vợ chồng vừa bước vào trong nhà thì ngoài sân tiếng chó lại sủa ầm ĩ rồi đàn gà bỗng nháo nhác chạy. Chú Lại Huỳnh Nguyệt chạy ra ngoài sân ra thẳng phía chuồng gà vừa chạy ra ngoài cửa sân chú đã vấp vào vật gì như đã bao tài. Xe đèn pin trên tay chiếu xuống chú giật mình nhìn xuống rồi lùi lại phía sau mình ơi con chó nó chết rồi cô mận hoảng hốt chạy ra nó vừa còn sủa mãi anh chú chó to vàng được cô chú nuôi đã gần chục năm nay đột nhiên lăn đùng ra chết cô bị một vệt cắn rất lạ phía trường gà vẫn đang náo loạn cô mận chạy vào xem thế nào thì hoàng hồn cả đàn gà gần 30 con to nhỏ chết sạch chú châu lẩm bẩm nói không biết con gì mà to vậy chứ Cắn chết cả cho với đàn gà nhà mình thế này Để mai tôi dình tôi đập chết Đang mưa gió cho nên chẳng giết được gà Cô bận xếp gọn vào một góc Để sáng mai chia cho bà con trong xóm mỗi người một hai con Hai vợ chồng lại lầm lũi vào trong nhà đóng cánh cửa lại Vừa lau khô nước mưa bước chân lên giường Thì ngoài cửa có tiếng khó Chú liền lẩm bẩm nói với vợ Đêm hôm mưa gió thế này Chắc ai biết chó gà chết mà nó đã sang hỏi rồi Chú chạy ra mở toang kính cửa nhưng lại chẳng có ai. Cao có bước vào nhà không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Vừa bước lên giường cô mật lại nói Đêm hôm chó gài chết đến mình ra tận sân mới biết. Chứ ai mà biết sang gõ cửa dần này. Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Chú châu mặt hầm hầm bước ra. Để anh ra xem cái con cái nhà nào. Nửa đêm nửa hôm lại còn trêu chọc như mình thế này. Vừa mở toan cánh cửa chú chết đứng. Ú ớ không nói được câu gì Thế chồng mở cửa cứ ú ớ Thì cô mận liền lên tiếng à, ai vậy mình Không thấy chồng trả lời cô lật đặt chạy ra Thế chồng của mình đang ngồi thử Chỉ tay ra cổng rồi ú ớ Thế vậy cô mận rót cho chồng Một cốc nước lấy khăn lau mặt cho chồng Trẻ chú châu tình hẳn cô mới hỏi Vừa nãy làm sao đây Sao mở cửa mà cứ ú ớ Em chạy ra tường mình bị trúng gió lúc này chú châu cầm cốc nước trên tay rồi khẩn khoản bảo vợ ma vợ ạ à? cứ mẩn liền ngạc nhiên anh nói gì ma có ở đâu ra trước rảnh có tin ma quỷ gì đâu mà mà bảo là ma với quỷ chú châu dồn giọng đáp đúng là ma thật rồi tôi vừa mở cửa thì thấy cái bóng áo trắng nó không có chân cứ lơ lửng ở trên không nữa mà thì không có chồng mắt nó bảo với tôi là, là mày sẽ chết mày sẽ chết rồi nó bay vút ra cầm Thưa hoàng quá tôi đứng ú ớ không có nói được gì Nghe thích chồng nói như vậy Cô mận hoang mang đỡ chồng lên giường nghỉ Rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Cả đêm chú trâu suốt cao mà cô không hề hay biết Đến gần sáng chẳng tỉnh dậy thích chồng run rẩy Cô sợ tay lên chán chú thấy nóng gian Nếu hô hoán mọi người đưa chú lên chạm xá Sáng hôm ấy cả làng loan tin Nhà bà mận bị con gì đó cắn chết cả chó gà Đem cho mỗi người một con Ai nấy đều đi chặt che nứa về ra cố lại chuồng trại. Thầy dự cũng bốc tuân ra đến nơi thì mọi người đang chặt che thì liền bảo. Chẳng có con gì cắn đâu mà nó treo đấy. Nó về bắt người không được thì nó bắt gà bắt chó. Mọi người nghe vậy thì Hoàng hốt dừng tay dì rầm hỏi thầy. Làng con trước giờ có ma cỏ gì đâu thầy. Thầy liền bảo. Trước giờ làng anh có thần linh bảo hộ. Có người của làng che chở ma quỷ nào dám hoành hành giờ lớp bảo vệ ấy bị phá đi chính vong hồn của người làng đang vào làng nghe lời xui khiến của kẻ ác hoành hành ngang ngược chó gà nhà anh châu đêm qua bị ma bắt hết những con vật ấy bị ma quỷ vầy phải đưa đi chôn không có ăn được thịt đâu kẻo lại rước họa vào thân bác tuân lúc này tiếp lời của thầy thầy à con nghe cô mận bảo đêm qua chú châu gặp ma ôm sốt bây giờ vẫn còn nằm trên chạm xá thầy điền nói tiếp Chiều qua tôi đã thấy âm khí Quanh nhà anh ấy Tôi cứ bảo anh ấy thắp hương tổ tiên Rồi giải gạo muối quanh nhà tránh tài họa. Nhưng anh ấy không tin lời của tôi Bây giờ sự việc xảy ra đông nỗi này Cho gài chết của đi thay người Nhưng âm hồn ấy chưa đủ mạnh Để đoàn hồn cướp sát Chúng đang ăn sinh khí của động vật Để mạnh lên từng ngày Vì vậy cần phải tiêu diệt chúng Ngay khi chuyện lớn xảy ra Một người dân lúc này liền nói chen Thầy ơi sao thầy bảo hôm qua thầy đã chấn niệm oan hồn dưới gốc gạo, sao đêm qua chúng vẫn hoành hành hạ thấy? thầy chỉ tay thẳng ra gốc gạo rồi trả lời: tôi nói cho toàn thể bà con dân làng rõ đề phòng. hiện tại dưới gốc gạo kia có người đang yểm bùa của người miên để luyện tà thuật. người ấy là một người dân trong ngôi làng này. đêm hôm trước sẽ đánh sẽ được cây gạo ra, những âm hồn dưới gốc cây kia tranh thủ thể khắc giao thoa của đất trời mà thoát ra ngoài. Nghe theo lời chỉ bảo của người luyện tà thuật, đi hút dương khí để mạnh lên từng ngày. Phục vụ cho mục đích luyện tà của hắn ta. Vì vậy bây giờ mọi người phải đề phòng bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhất nhất phải nghe lời của tôi, thông báo cho bác trưởng thôn biết kịp thời xử lý. Ngay cả bà Giảng hôm qua đi về đến chỗ cây giếng kia, cũng là do vong hồn một đứa trẻ. trong lúc chết đói ngã xuống dưới đó mà chiêu chọc. Tới nay mọi người làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Mỗi người cầm một lá bùa này rắn trước cửa giao vào, mọi chuyện thì cứ để tôi dự liệu. Nói rồi thầy đưa cho bác Tuân một tập bùa trong tay này, bảo bác phân phát cho mọi người. Mọi người nhất nhất tin theo lời của thầy. Trưa ấy đúng 12 giờ, thầy bảo ông cụ căn lên đền thành hoàng làng lấy lá bùa. Thầy dặn bác Tuân cất dưới bát hương thành hoàng, đem đốt ở vị trí giữa sân đình Dưới gốc gạo thì dự cầm thanh kiếm gỗ, lấy ra từ trong tay này cắt một chút máu nơi đầu ngón tay nhỏ vào lưỡi kiếm chỉ thấy thanh kiếm sáng lên duyệt vụt tắt thầy giơ thẳng thanh kiếm lên bầu trời bỗng dưng gió nổi lên mây đen phủ kín cả trời thầy lúc này liền hô lớn thầy hoàng làng có lệnh triệu tập quỳ sai vật thủ địa nơi đây bóng hai luồng khí đen cuộn trào trước mặt của thầy chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một người cao to một người nhỏ bé đội mũ giống quan ngày xưa thầy lúc này liền lớn tiếng rồi bảo Ta thay mặt cho thành hoàng làng triệu tập các ngươi lên để hỏi tội Tại sao có thổ địa quỷ sai Mà để cho ma quỷ hoành hành làm khổ dân chúng như vậy Thổ địa lúc này liền đáp lời của thầy Giới gốc gạo kia cách bà thước về phía tây Có trôn một chân nhang của thành hoàng làng Để bịt mắt chúng tôi Bà thước về phía đông giáp với kia giếng Có trôn một láng bùa của một trong Năm người trước kia trôn xác Những người chết đói nhiều năm về trước tại đây Để giữ và điều khiển vong hồn bọn họ Quỷ sai lúc này cũng tiếp lời Ông hãy cho đào chân nhang lên Chúng tôi tìm hiểu mọi chuyện Rồi báo lại cho thành hoàng làng Chân nhang chỉ xuất hiện vào giờ dương khí mạnh Ông hãy đào nhanh lên Kéo qua giờ ngọ sẽ mất thời cơ. Ngay lập tức Ngày bóng đèn vụt mất Thầy dự thổ huyết ho no ra một đống máu Bác Tuấn lo lắng chạy lại đỡ thầy Thầy ơi, thầy có sao không ạ à? Tôi không sao Chẳng qua tôi vừa nói chuyện với thổ địa Và quỷ sai ở đây cho nên giảm dương thọ thổ huyết một chút, không sao cả. Anh mau lấy cuốc cách ba thước từ gốc cây gạo về phía Tây, đào xem thấy gì rồi mang về đây cho tôi. Nhanh chóng bác Tuần vào nhà bà Tị ở gần đó, lấy một cái cuốc ra đào như lời thầy dặn. Bác đào mãi mà không thấy gì cho nên gọi thầy. Con đào sâu ba thức rồi mà vẫn chưa thấy gì thầy hạ. Thế vậy thầy liền gật đầu, rồi thầy lấy trong tay nải ra một chiếc gương bắt quái, Miệng lầm bầm đọc chú sự hướng cái gương về phía Bắc tuân đang đào Lúc này thầy mới nói Đào tiếp đi, sắp tới rồi đấy Bác tuân lại tiếp tục đào Thật kỳ lạ vừa đặt nhát cuốc xuống Thì chiếc cuốc đất nảy lên như chạm vào đá Bác cúi xuống lấy tay vén lớp đất còn đang vỗ lên bác nói lớn Thầy ơi, thấy rồi Là một chiếc ngơ hộ sơn son thiếp vàng thì hạ Thầy liền vui vẻ duyệt đáp Được rồi, anh mau mang nó về đây cho tôi bác tuần mang chiếc hộp đến bên cạnh thầy trên nắp chiếc hộp được dán một lá bùa đỏ mực vàng thầy bảo đúng là bùa của người miên người này đang luyện tà thuật hại người lại trên được cả mắt thổ địa và quỷ sanh nơi đây loại tà thuật này ta chưa từng gặp Né xong thầy lại giữ chiếc hộp lên trước mặt rồi lầm bầm đọc chú lá bùa trên nắp bóng nhiên bùng cháy ngay trước mặt của thầy thầy nhẹ nhàng mở hộp ra lấy chân nhàng được quấn trong một tấm vải đỏ thầy nói Chuyện trước nay nhất định là phải giữ bí mật Không để cho người trong làng biết tránh để người luyện tà phát hiện ra Bây giờ anh cầm chân hương này về miếu thành hoàng Đốt thêm thám thẻ hương nữa Rồi cắm lên bắt hương thành hoàng Sau đó về thằng nhà Mọi chuyện cứ để tôi dự liệu tôi hôm ấy ăn cơm xong Thầy viết bác Tuân đang ngồi uống nước Thì cụ căn lệch cạch Dắt chiếc xe đạp đi vào sân Bác Tuân vui vẻ mời cụ vào trong nhà uống nước Vừa ngồi xuống bàn cụ căn đã hỏi thầy Thầy ơi, cái chuyện ở làng thế nào rồi thầy? Tôi thấy bất an lắm thầy hạ. Lúc trưa tôi đốt lá bùa ở Miếu Thành Hoàng thì thấy rồng gió ùn ủn, ủn kéo đến Mà thoáng cái lại trời yên biển lặng Cho nên tôi sợ là có điểm Nên sang đây hỏi lại thầy Thầy cười vui nhấp một ngụm trà rồi đáp Lúc ấy tôi gọi là thổ địa và quỷ sai lên để hỏi chuyện Chứ không có gì đâu cụ cụ hỏi lại thầy với một ánh mắt tò mò Thế cái chuyện này thế nào rồi hả thầy? Thầy nhìn bác tuân rồi quay sang nhìn ông cụ ái ngại. Thế như vậy bác tuân liền nói, thầy à, thầy yên tâm cụ căn đây là người già làng gần đất xa trời. Chính cụ ấy bảo con đi tìm thầy giúp làng. Thầy liền bảo, Đến lúc làng này tôi đã nhìn thấy ở cầm có rất nhiều âm khí, đoán biết được trước là có người trong làng luyện tả thuật. Trên này lúc tôi nhờ cụ đốt lá bùa là mượn danh thành hoàng, gọi thổ địa cùng quỳ sai lên để hỏi chuyện. biết được việc người luyện tà thuật này bịt mắt quỳ sai thổ địa của làng và đang nắm giữ vong hồn của tất cả người dân đang yên nghỉ dưới gốc gạo. tôi đã khai nhãn cho họ để đêm nay khi mà người luyện tà thuật say âm bình đi hút dương khí thì quỳ sai sẽ giúp làng cứu người. thổ địa sẽ biết ai trong dân làng là người luyện tà thuật. chỉ có tìm được người luyện tà thuật lấy máu của hắn nhỏ lên trên lá bùa giữ vật chấn niệm vong hồn ngoài gốc khảo kia, mới có thể giải thoát cho họ, cũng như là cứu đại họa của làng này. Lúc này, cụ mới hoan hỉ đáp, Vâng, cảm ơn thầy, mong mọi chuyện như thầy dự liệu, xin phép thầy tôi về. Đang bước ra đến cửa, thì thầy gọi cụ lại đưa cho cụ một lá bùa rồi nói, Giờ khí của âm hồn đã đủ mạnh, đêm qua nó đã hút đủ dương khí, cho nên đêm này có thể sẽ tìm hút dương khí của con người. Để tránh tổn hại đến người dân trong làng, Thế tôi nhờ cụ một việc. Việc này khá là nguy hiểm nhưng mà cụ yên tâm. Mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của tôi. Không để thầy nói xong cụ liền đáp. Việc gì thầy cứ giao. Vì sự yên ổn của dân làng, Cái mạng già này có xá gì chứ? Thầy liền vui vẻ rồi đáp. <cười> Được. Cô nói như vậy thì tốt. Đêm nay đúng giờ tí ba khắc. Cô cứ nhắm đầu làng mà bước đến ăn có chuyện lạ Khi gặp nguy hiểm thì cứ dơ lá buồn này lên Rồi trong đầu nghĩ đến câu chú triệu hồi quỷ sai Ăn có người đến cư cụ Mất tuần run giọng nhưng vẫn đáp Cụ già rồi tay chân chậm Hay run hay là để tôi đi thay cụ được không thầy Thầy nghe vậy thì đáp Anh còn là trung niên dương khí quá mạnh Âm hồn đêm qua mới chỉ hút được dương khí của chó gà Trên đầu mạnh đều hút được dương khí của anh Hiện tại mới chỉ làm hại được người già và trẻ con. Hơn hết cô là người từng chôn họ dưới gốc gạo cho nên rất dễ để dụ vong hồn họ. Lúc này cô căn lên tiếng. Được, tôi sẽ làm theo lời của thầy. Cái mạng già này còn sống được mấy năm nữa đâu. Từ nhỏ đã đi lính vào rừng trèo đèo lội suối bao năm. Tôi chưa từng gặp ma quỷ bao giờ. Để đêm nay tôi xem mồm ngang mũi dọc của nó thế nào nói rồi cô cầm láng bùa chào thầy dự cùng gia đình bác tuân ra về. thầy dự nói với theo: các cậu cứ yên tâm mọi việc cứ làm theo lời tôi nói an bình an. và của bác tuân cùng đứa con út ngồi bên cạnh núp sau lưng của mẹ ngồi nghe chuyện nãy giờ chỉ biết sợ rồi thu vào góc nhà. đông bắt đĩa ăn xong bà thu vào còn để ở góc sân từ nãy và lấy nước cho chồng cùng thầy uống mãi nghe chuyện còn chưa rửa. Bây giờ nhìn thấy bóng tối không dám bước chân ra cửa hiên nữa. Thầy dư liền bảo cả nhà. Đêm nay mọi người vào nhà trong ngủ. Dù có nghe tiếng động gì ở ngoài sân cũng không được bước ra ngoài. Không được nhìn ngó, tránh ảnh hưởng đến dương thọ về sau. Thầy nói rồi nằm dưới chiếc võng ngoài trái nhà bác Tuân nghỉ lưng. Bác Tuân cùng vợ con vào dân nhà trong để ngủ. Để chiếc giường căn nhà ngoài nhường lại cho thầy. Đêm ấy của căn đúng như lời của thầy dặn đúng giờ tí ba khắc tay của cụ năm năm lá bùa hướng gốc đa mà thẳng tiến tiếng chó ở đầu làng bắt đầu cắn đầm Mỹ, rồi đã khoảng 12 giờ đêm làng xóm yên bình trong giấc ngủ chẳng còn ai ra đường anh chàng vẫn còn mang hơi hướng của đêm giảm hôm qua nên soi sáng con đường cụ đi trước làng bước ra gần đến cổng làng thì đến gần nhà bà dạng thì xa xa cụ nhìn thấy một bóng áo trắng đang lờ lờ bước đến trước mặt của cụ cụ biết là có chuyện chẳng lành nhưng cụ vẫn lăm lăm bước về phía trước gần chỗ bóng trắng của mới thẳng thốt giật mình lúc này cụ mới công nhận đúng là có ma thật cái đầu thì không hốc mắt cái mồm thì rộng toác trông như cái đầu lâu không có chân mà cứ bay thẳng đến trước mặt của cụ lúc này cụ như đằng chết đứng thẳng về phía bóng trước mặt mồ hôi toát ra đầm đìa lúc này chợt cụ nhớ đến lá bùa trong tay vừa giơ lên lầm bầm thì thoát cái từ phía con đường giữ làng một bóng người xuất hiện. Chỉ thoáng thấy người này vung một sợi xích về bóng ma. Bóng ma giật mình lùi lại nhưng chẳng kịp. dáng người sừng sững ấy đến đứng sắt cảnh rồi quát lớn. Các người đã độc hành suốt mấy ngày nay Bây giờ theo ta xuống địa ngục để luận tội. cổ can đứng như trời trồng nhìn thẳng về phía người đàn ông to lớn. Một tay cầm chiếc rượu lớn, một tay cầm xích sắt, dâu dài lông mảy rậm nhìn như là tướng Trưng Phi trong trí tưởng tượng của cụ. Còn năng vẫn vơ suy nghĩ thì thoát cái, hai cái bóng ấy đã biến đi mất. Lúc này dường như cụ căn đã hiểu chuyện đoán biết được, phong hồn kia đã bị bắt đi, cổ lại thẳng hướng nhà Bắc Tuân mà bước tới. Lúc này ở nhà Bắc Tuân là giữa sân, thầy dự đang ngồi, một tay cầm chiếc kiếm gỗ, một tay cầm gương bát quái. Chỉ thấy thầy lầm bầm gì đó rồi khẽ gật đầu, một cái bóng áo đỏ thoáng lướt đi. Thầy vừa phổi quần áo đứng lên thì cụ căn cũng vừa bước vào cửa rồi gọi. mày quá thiệt đây rồi. Mọi chuyện đúng như thầy dự liệu. Con mà ấy bị người đàn ông to lớn bắt đi rồi. Thầy lúc này câu mặt đáp. Mọi chuyện tôi biết cả rồi. Tôi quên mất không dặn cụ. Xong việc về nhà ngay. May mà vừa rồi thổ địa vừa đi thì cụ đến. Không thì mọi chuyện khó lường. Ảnh hưởng đến cả tôi và dương thọ của cụ. Vì thánh thần không hiện diện trước mặt của người trần mất thịt. Cô Khăn lúc này khẩn khoản. Tôi nào biết sự tình ấy mong thầy bỏ qua cho. Thầy dự liền cười mà đáp. Thôi được rồi. Mọi chuyện như vậy đã rõ. Đằng nào cô cũng đến đây rồi vào đi ngồi uống chén nước. Tôi bàn với cô vài việc như sau. bác tuần tối giờ nghe thầy nói nào có chậm mắt. Lắng tè nghe tiếng của thầy và cụ căn nói chuyện. thì cũng từ trong căn phòng bước ra. Mọi chuyện nêm xuôi cả rồi chứ thầy. Thầy liền đáp. Anh đã dậy rồi thì ra cả đây Tôi có chuyện cần bàn lại với hai người Lúc này bác Tuân lật đận Đến lấy ấm trà Đổ nước và ấm trà mới mời thầy và cụ căn Ngồi xuống ghế thầy niềm nở nói Mọi chuyện tôi đến đây giúp làng cũng đã hoàn thành Sáng mai tôi phải đi sớm Cậu căn lúc này liền cắt lời Như vậy là xong rồi sao thầy Thế còn cây gạo với cái giếng thì thế nào Ai là người luyện ta thuật vậy thầy Thầy liền niềm nở rồi nói Lúc nãy quỷ sai đã giúp ông thoát một mạng Bắt được một vong hồn bị sai khiến về hỏi tội Đã biết được ai là người luyện tà thuật này Hắn là một người trước kia đã qua Campuchia thời chiến tranh Từng là lính đánh khơ mè đỏ sang bên miên Theo một người miên học pháp Nhưng vì luyện ngài cho nên thầy của hắn bị ngại vật chết Hắn mới bỏ miên về lại xứ này Cũng biết được một số pháp thuật điều khiển âm binh Sau khi thầy của hắn chết Hắn lấy một cuốn sách có tên là Chiêu Hồn Quỷ Môn Thuật Luyện được tà thuật này sẽ khiến cho hắn sai khiến được âm hồn. cải từ hoàn sinh giúp cho người chết sống lại. Bác Tuân điện hỏi thầy. cải từ hoàn sinh là giúp người giúp đời. Sao lại là luyện tà thuật thứ thầy? Giúp đời giúp người ư. Sống chết lầm mệnh của trời không được làm trái. Hơn nữa để luyện thành thì cần tất thầy sinh khí và vong hồn của 80 người. Trước đây ta không biết lý do mà hắn chưa luyện tà thuật này thế nhưng có lẽ khi biết được di gốc gạo kia chấn niệm 53 mươi hồn người lúc trước thể phong thủy kia yểm lại để giúp dân làng tránh được tai ương tiền kiếp thì hắn đã bắt đầu luyện tả thuật trước hết hắn bịt mắt quỷ sai và thổ địa sau đó tiếp tục yểm bùa giữ và điều khiển âm hồn của 53 người di gốc gạo chỉ cần gốc gạo kia bị đào lên tấm bia mộ ấy bị lật tất thể phong hồn xuất thoát ra và nằm trong quyền kiểm soát của hắn ta Lúc ấy hắn ta sẽ xài khiến tâm hồn đi giết hại đủ tám mươi người. Thì tà thuật ấy hắn sẽ luyện thành. Thật may thay cây gạo chưa bị lật đổ. Chỉ có một số vong hồn thoát ra được nhưng chưa làm hại gì đến dân cậu Căn lúc này ngắt lời của thầy. Thế hắn là ai và vì sao lại phải làm như vậy thưa thầy? Thầy liền đáp. cậu có nhớ cụ kể chuyện cùi chôn người dưới gốc gạo cho những ai không? cậu liền đáp thưa thầy. Chưa ấy vì sợ người ta đào lật gốc gạo nên tôi đã kể cho toàn bộ dân làng ở ngay cổng làng rồi thấy. thầy. Thầy nhâm nhi chén nước trẻ rồi đáp. Trước đó cơ... Cứ... Cơ mới ngăn mặt suy nghĩ rồi đáp. Chuyện cho người ấy tất thầy chỉ có những người già cải trong làng mới nhớ. cũng chỉ biết là đi chôn chứ không biết chôn ở đâu. Chỉ có năm người chúng tôi chôn là biết vị trí chính xác. bốn người còn lại thì đang gần đất xa trời. Cũng cả chục năm nay rồi. Thì còn một cái mạng già này Vẫn còn ở lại hầu tổ tiên Nói xong của chợt nhớ ra việc gì thì liền hô lớn thật đúng rồi ông hưởng Mấy hôm trước sang nhà lão nói chuyện Tôi cũng nghe lão nói sắp phải Đào cái cây gạo lúc vậy là cái giếng đằng Tôi mới nói chuyện với hắn Một tuần liền tiếp lời Chắc là đúng lão ta rồi cụ Nghe nói ngày xưa cũng đi lính hỗ trợ Bên Campuchia Mãi hơn hai chục năm mới về làng Nghe đâu là con cái tha hương chỉ còn hai vợ chồng về mảnh đất tổ tiên xưa thôi. Cô Căn liền đáp. Nhưng mà sau bao năm qua hắn ta không luyện để tận đến hôm nay. Mấy ngày này hắn mới đưa tà thuật này ra luyện chứ. Thầy lúc này mỉm cười rồi đáp. Thôi điệu vừa nói với tôi. Trong nhà của hắn ta mùi âm khí tỏa ra rất nặng. Có lẽ là có người chết đâm mấy ngày. Có lẽ nào... Lúc này Bắc Tuân dường như mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Có lẽ nào trong nhà của hắn có người chết hắn muốn cải tử hoàn sinh. Thầy liền gật đầu rồi nói. Hắn chỉ mới học được một nửa cuốn tà thuật này. Đâu biết được rằng khi cải tử hoàn sinh chống lại mệnh trời, người ấy chỉ sống được vòn vẹn 77-49 ngày nữa. Và vong hồn sau đó sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Cậu căn liền tiếp Đúng là tà thuật hại người mà. Thì sáng mai thầy đi sớm chúng tôi biết phải làm sao đây. Lúc này thầy mỉm cười rồi đáp tôi đã có dự định đi là ắt có tính toán chu toàn sáng mai cụ cùng với bà con đến nhà ông hưởng lo mai chay cho người nhà của ông ấy sau đó lấy một cây nến trên nắp áo quan cầm ra đầu làng cứ nhắm thẳng hướng cách gốc gạo ba thước đào sẽ thấy bùa yểm của ông ấy dùng nến đốt cháy lá bùa rồi cầm cây nến lại đào một nỗ nhỏ chôn dưới gốc cây gạo như vậy thì tà thuật của hắn sẽ bị phá dài có lẽ đến giờ hắn đã biết việc luyện tà thuật của mình không thành Lớp bùa rắn trên mặt của người trên đã mất tác dụng Từ khử mùi Mùi theo gió bay khắp mọi nơi Thế nhưng hắn chưa biết việc hắn luyện tà thuật đã bị tôi phát hiện Cơ y như vậy mà làm Bác Tuân lại tiếp tục hỏi thầy Thế việc hắn thì xử lý thế nào hả thầy Để hắn lại tiếp tục luyện tà thuật Làm hại dân làng thì sao Thế nhìn bác rồi khẽ gật đầu Ác giả ác báo Anh cứ yên tâm trời đất có mặt Ngày làm việc xấu ác hẳn sẽ bị quả báo Hắn luyện tà thuật không thành, những vong hồn thoát ra đêm mưa ấy, mới chỉ một người bị bắt đi vẫn còn quanh quần ở làng xóm. Thế nhưng bị quỷ sai cai chỉ sẽ không làm hại đến bà con trong thôn của mình. Giống như việc luyện ngài không thành sẽ bị ngài vật chết. Còn việc hắn luyện vong chiêu hồn không thành sẽ bị vong chiêu vòng ám. Dù không đủ năng lực và không được phép giết người, nhưng cũng làm cho hắn tàng héo dần héo mòn, sâu không bằng chết. bắc Tuần liền nói, thì gốc gạo với cây giếng thì sao thưa thầy, có thể lấp đi và làm đường thay vào đó được không? Thầy liền câu mày. Thầy phong thủy trước kia là một người cao tay, quy thuận được cả vong hồn chết đói chết đường chết chợ dưới gốc gạo này. Dưới gốc gạo này đúng là long mạch của làng. Cây giếng ấy chính là mắt của con rồng. thử hỏi bịt mắt đi thì dân làng phải làm sao? Bác tuần nhưng hiểu được mọi chuyện liền nói. Vậy con sẽ nhận người ta đoạn này làm giặt xăng bên mé ruộng của người dân, mất công mất của một chút nhưng lại tốt về sau. Rất đời cậu căn nghiêm mặt bảo bác, cứ y nhìn thầy mà làm, tôi đã bảo nhất định không được đào cây gạo ấy lên. Thế giới lúc này mới điểm đạm mà nói, cậu cứ bình tĩnh, quả đúng là cây gạo được chấn điểm rất tốt, chỉ cần làm đúng như lời của tôi dặn bàn nãy, mọi việc sẽ thành. Năm năm nữa làng ắt quất tướng tài làm dạng danh quê hương. Bây giờ đến giờ đi rồi, cậu với bác nhớ lời của tôi rằng. Thế rồi thầy đeo tay nải cầm cây gậy dâu lại tiếp tục lên đường. Bác tuần thấy vậy thì gọi thầy, thầy ơi, thầy ở lại giúp dân làng con mấy hôm nữa, chứ con còn chưa kịp tạ ơn thầy. Thầy liền quay mặt lại cười rồi đáp, có việc cần đến tôi phải đi, việc của làng anh tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Thôi chào anh chào cụ tôi đi Bác Tuân nhanh nhẹn chạy về viết của thầy suy mấy đồng tiền cùng mấy quả táo Bà Tâm mới mua lúc chiều vào thầy này Rồi nói lời cảm ơn Thầy liền gạt tay của bác ra rồi nói Tôi là người khất thực đi xin ăn để giúp đời Tôi chỉ xin một quả táo này Còn đâu bác cất đi tôi không nhận được Mong bác thông thảm Bác Tuân cầm táo với tiền ái ngại chào thầy Quay ngược vào nhà Lúc ấy cũng là 5 giờ sáng Thức trắng cả đêm nên cả cụ và bác tuân mệt lạ Lúc này cụ bảo Tôi về anh ngồi uống nước một chút nữa Cho trời hưởng nắng Rồi thông báo với bà con nhà lão hưởng cốt tang Bảo mọi người sang giúp đỡ một tay sáu giờ sáng lão còn đang trong bàn uống nước thì mọi người đã đứng sẵn đã cầm đông ngột ngột đoán được sự chẳng lành Chẳng giấu được mọi chuyện cho nên hắn niềm nở Nhờ mọi người vào nhà giúp đỡ mai chay chỉ thấy hắn thông báo là gần sáng bà vợ của hắn lên cơn bạo bệnh rồi đổ tử. Mọi người xì xào to nhỏ. Mới chiếc đêm qua mà mùi bốc lên kinh quá các bà nhỉ. Không làm mai nhanh mà chôn cất, chứ cái nắng này mà đến ngày mai đó thì ai chịu cho nổi. Dường như lão hường cũng nghe thấy, nhưng cũng lời ra tính vào cho nên đánh đổ cho thời tiết oi bức. Chỉ có bác tuân và cụ căn là hiểu rõ mọi chuyện nhầm quan xong tranh thủ lúc không ai để ý bác tuân vào đổi một cây nến trên nắp quan tài rồi lặng lẽ đi thẳng ra đầu làng cứ nhằm đúng hướng thầy dự đất chỉ bảo là thay quốc mãi mà chẳng thiết đám bùa thầy bảo đâu lúc này cụ căn bước ra rồi nói anh đào cái gì đấy thầy dặn hướng đông cơ mà lúc này bác tuân mới nhận ra mình đang đào nhầm hướng rồi bác quay lại trước cụ căn đò đúng bà thước rồi bảo bác đào cẩn thận Đào đến nhát quốc thứ ba thì bác nói, "cô ơi, thấy rồi. Lúc này cổ căn từ gốc gạo đi ra vén lớn đất phủ trên lá bùa. Một lá bùa đỏ được viết mấy chữ mên loằng ngoằng được bỏng bên ngoài một lớp ni lông trắng. Ngay lập tức bác tuần lấy trong túi ra cây hương, vừa đổi trên nắp quan tài của vợ ông Hưởng, dùng bật lửa thắp nến lên. Là thầy cứ châm ngọn nến cháy bỏ bật lửa ra, thì lại tắt. Mặc dù trời chưa chẳng có lấy một ngọn gió. Lúc ấy bác mới đặt ngọn nến xuống dưới cái hố vừa đào, châm lửa thì quả nhiên, ngọn lửa bùng cháy. Cổ căn tay cầm lá bùa dơ lên trước ngọn lửa, chỉ thấy vụt một cái ngọn lửa đỏ rực, cháy lên bén cả tay của cụ. Lá bùa đột nhiên biến mất không còn một chút cho nào. Bỗng ngay người nghe tiếng nói vọng ra từ trong không gian, cảm ơn, cảm ơn. Rồi chỉ còn nghe tiếng giọng cười lẳng vào trong gió. Ngay lập tức bác Tuân liền nhặt ngọn nến lên rồi chun ngay xuống gốc cạo. Xong việc thì người đi thẳng vào nhà lão hưởng xem có thấy sự gì lạ hay không. Vừa vào đến cầm đang nghe thấy tiếng của mọi người hô hoán. Bác hưởng bị thổ huyết, ai lấy giúp tôi cái khăn với cái trọng nước vào đây. Lúc này thì bác với cổ bước vào đến hiên. Lão hưởng nhìn hai người với một ánh mắt đầy nghi hoặc rồi ho lên rồi nói thế không sao mấy ngày nay cảm cúm họ đạo rát họng thôi cô nhài mang chậu nước vào cho bác lau mặn rồi uống một ngụm nước chỉ thấy lão đi thẳng vào trong buồng nói là đi lấy thuốc mãi nửa tiếng sau mới thấy ló mặt ra thần sắc xấu hẳn đi hông như còn đến lúc sáng ngay chiều hôm ấy mọi người lo vụ đám tang của nhà lão xong thì cũng ra về chỉ còn một số người họ hàng xa ở lại ăn cơm rồi thu dọn về nhà lão neo người cho nên chẳng còn cái gì cho nên người làng hộ xong cũng về cả chả ai cầm cũ gì con đường làng lên Huyền cũng đừng thi công đoạn gốc gạo với cái giếng từ bắc trưởng thôn xin mấy mét đất ruộng của nhà mây với nhà bà hương đổ đất xuống làm đường né gốc gạo với cái giếng ra kể từ đó làng quê cũng yên ổn chỉ có lão hường từ ngày vợ chết cứ điên điên dại dại đi khắp làng ai cho gì ăn nấy Nhà thì chẳng ngủ có lần chú Điện bắt gặp ông ngủ ngay tại sân giếng cạnh gốc gạo. Chú có lòng tốt định chờ lão về, nhưng cái cho lão ngồi lên xe thì lão lại ngã nhào xuống như có người kéo lão xuống vậy. Lúc giữ đường lão ngồi lên xe thì không thể nào nổ được xe gắn máy. Lúc ấy chú chán nạn liền bỏ mặc lão mà đi về, báo cho mấy người họ hàng xa xa đưa lão về nhà. Mọi vài lần không sao nhiều lần quá người ta cúng kệ. Giờ đến một ngày bỗng một ngày bắc Tuân vừa đi lên xã về đến đầu làng Thấy khói bụi mù mịt ở cuối làng Đàm xe thẳng đến thì hối ôi Nhà ông hưởng đang cháy lớn Hàng xóm xung quanh mọi người Nào là sâu chậu máy bơm Con lợn cổ ngày trước Cũng chẳng thể nào mà cứu được đám cháy Mọi người hô hoán lão Hường Chạy ra ngoài Nhưng lão ngồi khoanh chân giữa nhà Mặt nhắm nghiền nên đang chấp nhận số phận Có người bảo từ hồi vợ Của ông ấy mất đến giờ là cứ uống rượu suốt ngày. Chắc vì thương nhớ vợ và vì cạnh nhà neo có mỗi hai vợ chồng. Sau này rồi điên điên khùng khùng. Về lúc chiều tôi vừa thấy ông ấy xách cái can 5 lít từ đầu làng về. Tôi tưởng là rượu chứ ai nghĩ là xăng. Điên điên khùng khùng thương nhớ vợ con rồi lại chết đầu chít đớn như vậy. Chẳng có ai biết được rằng người đàn ông trước kia thật thà chất phác, chỉ vì yêu thương vợ con xa chân vào tà thuật để rồi có kết quả như là ngày hôm nay. Lúc ấy chỉ có cụ Căn và Bắc Tuân là hiểu hết mọi chuyện. Cậu quay ra nhìn bác khẽ gần đầu rồi về làng. Bỗng một cơn mưa rồng nổ lên, mưa nhìn là chút nước. Cơn mưa rào giữa tháng 11 lạnh và hanh khô. Cơn mưa đủ lớn dập tắt đám cháy nhà lão hưởng. Lúc này bác Tuân và mọi người mới vào lôi lão hưởng ra. Thì khuôn mặt chân tay đã cháy xém. Vì chẳng còn người thân nên bác trưởng thôn đành nhờ bà con lối xóm Làm cho lão một đám ma sự dài Ngay chiều hôm sau Chôn lão ngay bên cạnh mộ của bà vợ lão mới trích cách đầy vài tháng Từ đó làng xóm yên ổn, chẳng còn xảy ra chuyện gì nữa Mấy năm sau có tin vui cho làng Một người trong quân ngũ đường phong hàm thiếu tướng Rồi hưởng ứng nông thôn mới về làng Làm cho bà con hai đường bê tông rộng trước làng cho thuận tiện đi lại làng mà khang trang đổi mới riêng giếng nước vào gốc gạo trước làng vẫn vậy chỉ là là gốc gạo trước kia đã bị đánh rẻ làm đôi thì theo ngày tháng nó đã liền lại to lớn hơn trước đứng sừng sững trước ngôi làng như một tấm lá chắn để che chở cho ngôi làng phía cuối làng lúc này trong một căn nhà cạnh nhà lão hưởng lúc trước Trên tay lão ý đang cầm một quyển sách phi dòng chữ chiêu hồn quỷ môn thuật Và nở ra một nụ cười đầy mà mị